0: Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Googles Lead Brand Marketing Evangelist, Abrajita Jitta Jane.
1: Ich würde sagen, in den letzten sieben, acht Jahren habe ich nie weiter als sechs Monate gedacht. Und das ist auch gut so, weil meine jetzige Rolle hätte ich nicht bekommen, wenn ich meinen Fünf-Jahresplan verfolgt hatte. Und ich liebe meine Rolle. Das heißt, je mehr Flexibilität ich mir lasse, je weniger ich vorausplane, desto besser. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich bei Google in Rente gehen werde, aber soweit ich jeden Tag was Neues dazulerne bei Google, mir der Job Spaß macht, ich gerne mit den Leuten in meinem Team arbeite und ich adäquat bezahlt werde, sehe ich wirklich keinen Grund, irgendwo hinzugehen. Sollte sich eines von diesen Sachen irgendwann mal ändern, ja, wer weiß, wo ich dann hinkomme.
0: Abrajita ist schon seit 16 Jahren bei Google und ist dort pre-IPO angefangen und sie sagt selber bei sich, dass sie eine Global Soul with Indian Roots and a German Upspringing sei und genau das trifft es besonders gut, glaube ich. In den USA ist sie bei indischen Großeltern in L.A. geboren, ist dann in Deutschland aufgewachsen und jetzt ist sie eben ja eine, eine, eine Google-Veteranin sozusagen und hat eine super Karriere dort schon hinter sich gebracht und im Podcast sprechen wir über ihren beruflichen Weg. Wie auch Covid ihren Job echt total verändert hat und wie die Zukunft vielleicht aussehen wird und wie sie als braune Frau, wie sie selber sagt über sich, es auch im Valley nicht immer einfach hatte und ich will aber gar nicht mehr verraten, ab geht's direkt ins Gespräch mit Abrajita Jane. Moin Abrajita.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Grüß dich, ja. Ähm, hier ist noch 7.05 sieb, Uhr gerade. Äh, du bist gerade in Deutschland. Ähm, äh, was, was ganz witzig ist, weil dein Lebenslauf ist so richtig irgendwie für mich Silicon Valley äh, Feeling. So, du hast ja indische Wurzeln, bist auch in den USA geboren, hast dann aber oder bist in Deutschland aufgewachsen, aber bist schon seit über 16 Jahren im Valley. Ähm, was würdest du heute als deine Heimat äh, bezeichnen?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Aber leider habe ich nie eine straightforward, direkte Antwort dazu, weil die gibt es leider nicht. Ich habe es nie machen können und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft nie richtig beantworten kann, weil mir gefällt es eigentlich, dass ich mir nicht eine Heimat aussuchen muss, sondern dass ich in einer globalen Welt wirklich ein Global Citizen bin. Das bin praktisch die Definition davon. Und für mich gibt es irgendwie keinen Grund, sich an einen Ort festzunageln, weder physisch noch psychisch. Ähm, zum Beispiel mein, mein Wertesystem ist teils indisch, teils deutsch. Ich lebe in Amerika, ich feiere indische Feste, ich backe deutsche Kuchen, ich wähle in den USA. Also warum sollte ich mich auf eine Heimat beschränken, wenn ich drei haben kann?
0: Ja, nee, absolut. Ich meine, man hat ja immer so, also mir geht witzigerweise eher ähnlich, obwohl ich natürlich nur zwei, also für mich ist nur San Francisco und Deutschland, ähm, aber man hat ja schon so ein Heimatgefühl irgendwie vielleicht, was ja die Am Amis ja gar nicht so beschreiben können, also dieses Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt und man hat irgendwie, weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie nach Deutschland komme, dann habe ich immer so, dann geht mir, wenn ich nach Hamburg über die Alster irgendwie fahre, dann habe ich immer so ein bisschen so, dann geht mir irgendwie das Herz auf und das ist so ein ganz, ganz gewisses Gefühl, was vielleicht viele Amerikaner auch dann gar nicht haben, ähm, Hast du, hast du da irgendwas, wo du sagst, so da, da fühle ich mich schon am wohlsten oder das ist es wirklich für dich nicht, ich bin Global Citizen, eigentlich egal, wo ich bin auf der Welt, das ist überall cool?
1: Also für mich ist es meistens, es kommt auf die Leute drauf an, Ja, mit, mit welchen Leuten bin ich zusammen, das ist immer so das, das eine, was das Gefühl ausmacht und dann ist es auch sehr kontextabhängig, also ich gebe dir jetzt ein Beispiel, ich bin jetzt seit ein paar Monaten in Deutschland, ich gehe hier oft äh, in, im Hunsrück, wunderschöne Wanderregion äh, hier in Deutschland und da gehe ich jedes Wochenende wandern und wenn ich dort auf den Wanderwegen bin, das ist wirklich so ein Gefühl, das kenne ich von meiner Kindheit, das ist das Schönste, was ich damals gemacht habe, immer mit meiner Familie und das gefällt mir richtig gut und da fühle ich mich zu Hause. Wenn ich jetzt aber in Kalifornien bin und was weiß ich, dort eine, eine super coole intellektuelle Diskussion mit einer Freundin oder mit einem Freund habe, das ist dann wirklich etwas, was ich auch nur dort haben kann und dann fühle ich mich dort sehr wöl, wohl, aber wenn ich jetzt in Indien bin in den Winterferien und dort mit meiner Familie ein Fest feiere, das ist ein Gefühl, das ich nur dort haben kann und das womit ich auch sehr verbunden bin und von daher fühle ich mich dann dort sehr zu Hause. Also für mich ist das immer sehr fluide, das ist nicht ein Land und ein ein Zuhause, sondern es sind wirklich drei Orte, wo ich mich daheim fühle. Und das kann sein, ja. dass ein vierter Ort mal dazukommt, kann aber auch sein, dass ich mich dort nicht wohlfühle, ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, äh, sehr schön. Also ich finde es einfach cool, dass man dann so, so diese diese Verbindung zu so vielen verschiedenen Orten hat auf der Welt. sag mal mhm. Wie kam das dazu, dass du in den USA geboren bist?
1: Ja, gute Frage. Also das ist ähm, bisschen kulturell. Ich bin, äh, meine Eltern sind äh, aus Indien. Die sind in den 1970 ern nach Deutschland gezogen, äh, nachdem sie geheiratet hatten. Aber in Indien ist es Tradition, zumindest in den, in der nördlichen Region von Indien, dass man das erste Kind bei der Mutter der oder bei den Eltern der Mutter hat. Das heißt, meine äh, mütterliche Großeltern, die haben damals in Los Angeles gewohnt und da ist meine Mutter zu, für meine Geburt halt zu ihren Eltern gezogen für ein paar Monate. Ich wurde dort geboren und dann ist sie nach drei Monaten, als ich alt genug war, in einem Flieger zu sitzen, wieder nach Hause, äh, nach Deutschland gekommen.
0: Okay, das ist dann praktisch richtig so eine. Um, ich meine, man, man kennt das ja häufig, dass es andersrum ist, ne? dass dann die Großeltern zu einem kommen. Um, aber das ist natürlich super praktisch, dass du damit ja dann direkt eine Citizenship bekommen hast. Äh, auf ja, World das Drive. war natürlich so nicht geplant.
1: Ja. Das ist nur äh, meine Großeltern, die haben damals, äh, mein Großvater war auch Edelsteinhändler wie meine Eltern. Und er war damals in Los Angeles gewesen und deswegen war meine Mutter halt dort gewesen.
0: Okay. Und dann, ähm, wo bist du denn in Deutschland aufgewachsen?
1: In Idar-Oberstein, falls das ein Begriff ist, das ist die, ja. ich sage immer, die Edelstein-Metropole Deutschlands im Hunsrück in Rheinland-Pfalz.
0: Okay, es gibt, also da gibt es tatsächlich Edelsteinabbau, Das war mir gar nicht bewusst. Ja, Oder ja, ist wir haben hier
1: ähm, Minen und äh, Bergwerke, da kann man auch besichtigen gehen und die werden dort auch abgebaut.
0: Ach was, interessant, weil man, weil man hört ja immer, Deutschland hat keine Rohstoffe. Das war mir gar nicht bewusst, dass es sowas da zu finden gibt. Ähm, sag mal, und dann hast du erst im Saarland studiert, weil wenn ich mir dein einen Lebenslauf angucke und dann später sprechen gleich gleich nochmal drüber mit Berkeley und Wharton und so, das ist ja irgendwie so Elite-Universität sozusagen USA und ich will jetzt nichts gegen Saarland sagen, aber da, 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 das würde von außen betrachtet erstmal nicht so ganz zusammenpassen. War das schon für dich so ein klarer Weg, ich gehe in Saarland und dann gehe ich in die USA oder hat sich das dann erst während, der, während des Bachelors oder während des ersten Studiums entwickelt, der Gedanke in die
1: USA zu gehen? Ja, also ich denke da immer, ähm, wenn ich mir das anschaue, da kommt gar keine Frage auf, dass die nicht zusammenpassen, weil für mich finde ich, dass eine Top-Ausbildung äh, mehr damit zu tun hat, wie man sich selber in das Zeugs reinschmeißt. Also für mich war die Uni Saarland genauso gut Top-Ausbildung wie auch sonst wo. Ich weiß nicht, ja. wie, wie man das außerseits jetzt äh, betrachtet, aber meines Erachtens ist die Qualität der Bildung sowieso eine Sache, die von einem selber abhängt. Ja? Im Englischen gibt es da so einen Spruch, der heißt uh, It's up to you if you want to become a big fish in a small pond or a small fish in a big pond. Und ich finde, egal wo ich hingehe, wenn ich mich reinlege in die Materie, dann kriege ich auch äh, umso viel davon raus. Ich kenne genug Leute, die an Elite-Universitäten in den USA studiert haben, hat aber leider nicht viel gebracht. Ich, ich habe einen Kollegen, der hat äh, zweimal bei Stanford Masters gemacht, er hat bei Wharton. Jetzt noch einen Aufbaumaster gemacht und der ist immer noch ein bisschen unentschlossen im Leben. Also es gibt wirklich alles und ich kenne genug Kollegen, die haben noch nicht mal einen Uni Uniabschluss und die sind sehr, sehr erfolgreich im Leben. Also ja. wo ich jetzt meinen Abschluss mache, war mir nicht so wichtig. Mhm. Was ich dort lerne, war mir wichtiger. Und dann mit äh, Berkeley und Wharton, das hat sich erstens mal gut ergeben, weil Berkeley war im Silicon Valley, ähm, war ganz in der Nähe. Und Worten, das kam dann viel später, das kam erst 2014 bei mir. Ich finde, Elite-Universitäten in den USA erfüllen wirklich nur zwei Sachen. Es geht nicht um die Bildung, ganz ehrlich. Es geht für mich ums Resume. Was habe ich auf dem ja. Resume stehen, weil das ist in den USA den Arbeitgebern sehr, sehr wichtig. Und zweitens fürs Network. Ich habe so tolle Leute dort kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und das macht dann ja im weiteren im Leben dann auch noch was aus.
0: Ja, ich meine, ich, ich wollte nur so ein bisschen provokant fragen, weil ich einfach das mal verstehen wollte, weil ich das, was ich so schön finde an Deutschland ist, dass es da ja wirklich auch egal ist, an welcher Uni ich studiere, weil es eben gar nicht diesen Elite-Charakter so gibt. Ne? Also ich finde das eigentlich mhm. sehr sympathisch und irgendwie, dass es wirklich darauf ankommt, wie du dich reinhängst und, 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 und dass danach nicht gesagt wird in Deutschland, in du hast da oder da studiert, im Gegensatz halt zu hier, ne? dass halt die Universitäten ja regelrecht so eine Vorauswahl machen in gewisser Weise und ich immer das Gefühl habe, alle um mich herum haben halt entweder in Stanford oder in Berkeley oder in sonst wo einen Abschluss gemacht. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen und ich habe ja auch nicht an so einer Uni studiert und bin irgendwie ja dann doch hier gelandet, aber die meisten Leute habe ich immer das Gefühl, das ist für im Vorstellungsgespräch immer direkt so eine Checkbox. So, wenn die irgendwo da studiert haben, dann kommt man schon mal ein bisschen einfacher rein vielleicht. ne also es, Vielleicht ändert sich es auch in Zukunft, aber das war so gerade in den letzten Jahren so für mich immer so ein, so ein bisschen so eine, so eine so ein Gefühl. Ähm,
1: und du das ist wie vieles andere im Leben, denke ich. Wenn man Kategorien im Kopf hat und man schon was mit denen assoziiert, dann ist es einfach leichter. ja Dann, dann macht man sich nicht die Mühe, jetzt drum herumzuschauen und gucken, oh, vielleicht hat er keinen guten Hochschulabschluss oder er kommt von einer Hochschule, die vielleicht nicht so angesehen ist. Warum sollte ich mich mit so einer Person abgeben, wenn ich doch 20.000 Resumes kriege, wo Stanford draufsteht, ja, dann, dann hole ich mir einfach einen von Stanford. Also Es geht auch einfach darum, wie mache ich das Leben dem anderen einfacher. Ich hätte mit meiner Uni Saarland-Ausbildung genauso viel anfangen können wie mit meinem äh, Berkeley und Wharton-Abschluss. Aber für den Arbeitgeber ist es natürlich einfacher, wenn die sehen, dass ich dort studiert habe und dass ich ein Network habe, dass mich mit anderen Leuten dort verknüpft, dass, äh, dass ich die Professoren dort kenne. Es macht die Auswahl einfach einfacher. Ob ich damit jetzt schlauer werde oder nicht, ist eine ganz andere Sache.
0: Ja, absolut. Aber ich, ich muss sagen, man hat eigentlich sogar einen Vorteil, wenn man im Ausland studiert. Also... Von den USA im Ausland. Also wenn ich jetzt irgendwo in Europa studiere, habe ich das Gefühl, dass die Amis nur denken, ah, der hat im Ausland studiert, das muss gut sein, oder hat in Deutschland studiert, da ist wirklich dann die Uni völlig egal. Hauptsache, mhm. man hat einfach nicht in den USA studiert. So das ist, eigentlich ist das fast ein Vorteil, wo ich immer denke, die Leute, die halt hier Hunderttausende oder ja Hunderttausende für ein Studium ausgeben häufig, wenn sie das einfach, keine Ahnung, wenn sie nach Amsterdam ge gegangen wären oder nach Paris oder irgendwo in Deutschland oder nach Sa in Saarland, dann hätte das wahrscheinlich für für deren beruflichen Weg erstmal ohne jetzt das Netzwerk und natürlich was man sonst da dann so mitbekommt in ähnlichen Effekt jedenfalls für den Berufseinstieg vielleicht ne ja, und dann, ja gut ähm, das ist
1: auch ein bisschen schwer ein bisschen vorauszuschauen ja ich könnte jetzt sagen was hätte ich jetzt nach meiner nach meinem Abitur gemacht wäre ich jetzt direkt ins Ausland gegangen weil ich weiß dass die Firmen, bei denen ich mich bewerben will, das schätzen werden oder bleibe ich lieber zuerst in Deutschland und gehe dann ins Ausland? Das ist immer sehr schwer zu beurteilen, weil das ändert sich dann ja auch im Laufe der Zeit. Sagen wir mal, ich hätte mich jetzt entschieden, direkt nach dem, äh, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen. Aber vielleicht wäre das ja gar nicht so wichtig gewesen bei den Firmen, bei denen ich mich beworben hätte. Also das ist immer so ein bisschen so ein Catch-22. Naja,
0: klar. Und sag mal, ich, dann... Kam der Wunsch, ins Valley zu gehen, speziell, oder hast du nur gesagt, ich will ins Ausland, weil du bist ja dann pre-IPO zu Google gekommen, was ja schon irgendwie, damals war es ja eine kleine Firma, würde ich mal, also kleiner, muss du ja mal erzählen, wie so die Atmosphäre, aber, aber wie kam dieser Gedanke, okay, ich will jetzt ins Valley, war das schon so sehr intrinsisch, oder hast du nur gesagt, ich will in die USA, und du hast ja den LA-Bezug zu deinen Großeltern, wie, wie kam das?
1: Das war jetzt gar nicht so ähm, strategisch geplant. Ich hatte damals meinen äh, Lebenslauf auf monster.com getan. Das war ja damals noch ein, eine größere Sache. Bin es heute vielleicht keiner mehr. Aber ähm, ich war eigentlich sehr offen. Ich hätte auch in Deutschland angefangen zu arbeiten oder in Amerika. Das äh, Arbeitstechnisch, also vom Visum her, war das ja für mich kein Problem. Entweder oder. Äh, ich wollte auf jeden Fall entweder in Deutschland oder in die USA. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in Asien anfangen. Und ähm, ja, mein mein Resume war halt auf Monster. Da gab es eine Firma, die hieß Firehouse Red. Das war so eine Recruiting-Firma, die mit größeren Silicon Valley-Firmen zusammengearbeitet hat. Und die haben... Resumes von Monster sich ausgesucht und haben gesagt, okay, das, das sieht gut aus, könnte ein gutes Fit sein, äh, haben das der Firma vorgestellt, ähm, haben mich dann auch angerufen und haben gesagt, ja, wir haben uns mit Google unterhalten, dein Resume scheint ein gutes Fit für äh, Google zu sein, willst du mal ein Phone-Interview mit denen machen? Und das war auch so lustig, äh, das war 2000 Anfang 2004, also ich wusste natürlich, was Google ist, hat es auch schon ein bisschen benutzt zu der Zeit. Aber ich hatte keine Ahnung, warum die äh, mich unbedingt wollen, weil ich hatte ja keinen ingenieur Background. Ich bin, ich habe BWL studiert in Deutschland und ähm, halt alles Business, Marketing, International Management, Retail Operations. Und da habe ich gefragt, ja gerne, ich wird kein Problem, ich mache ein Telefoninterview, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich denen helfen kann. Dann haben gesagt, ja telefoniert doch mal und dann gucken wir mal. Ja, dann hatte ich zwei Phone-Interviews und ich weiß noch ganz genau, ich habe denen mehr Fragen gestellt, als die mir Fragen gestellt haben, was im das Interview normalerweise sein. Ja andersrum sein sollte. Aber es hat gut geklappt und dann gab es noch sieben ja, On-Site-Interviews und das war's dann.
0: Okay, okay. Und äh, führen uns mal so ein bisschen da rein äh, oder mich jetzt erstmal hier, äh, wie das war. Weil also war das wie, wie groß war Google zu dem Zeitpunkt? Weil ich erinnere auch oh, 2004, also mein das war meine Abi-Phase gerade. Ähm, yeah. Da habe ich auf jeden Fall schon Google benutzt, aber das war nicht lange vorher, wo ich noch auf irgendwelchen anderen Suchmaschinen unterwegs war. Und da erinnere ich mich noch, dass einer meiner Lehrer gesagt hat: Hier benutzt mal Google, das funktioniert deutlich besser. Also wie groß war die Firma da? Kannst du so ein bisschen erzählen?
1: Also ich würde sagen, global so um die 5000 Leute. Ah, doch. So mhm. Ja, so vier bis 5000 würde ich sagen zu der Zeit. Das Sales-Team, die Business Organization war natürlich viel kleiner, das Engineering-Team war damals größer. Ähm, heutzutage ist es ja eher 50-50. Äh, unser globales Sales-Team hat damals äh, in den Raum mit 200 Leuten gepasst. Also recht klein.
0: Okay, und also ich meine was, also ich bin ja seit jetzt knapp fünf Jahren bei LinkedIn und selbst in der Phase hat man so ein bisschen irgendwie das Gefühl, aber am Anfang da ist man noch ständig im CEO über den Weg gelaufen, weil wir halt alle noch in einem Gebäude waren so ungefähr, also jedenfalls in Mountain View am Campus war das auch so ein ähm ich sage mal, also hatte man da auch noch eine andere Nähe, weil jetzt mittlerweile, ich weiß nicht wie viele hunderttausend Mitarbeiter Google wahrscheinlich hat, aber das ist ja schon, wenn man da über den Campus fällt, ist ja wie eine ganze Stadt. Das war ja damals wahrscheinlich noch nicht der Fall, sondern man hatte, also wart ihr da noch irgendwie in einem Gebäude. Was hat sich für dich am meisten geändert, ist so ein bisschen meine Frage.
1: Ja, also wir waren damals in vier kleineren Gebäuden, das ist jetzt auch das alte Google West Campus nennen wir das. Und ja, du hast schon recht, also wenn man da über den Campus gelaufen ist oder mal ein Café geht oder sonst irgendwie, was weiß ich, ein Workout-Class macht, dann hat man die Leute gekannt. Zumindest vom Sehen, wenn nicht äh, vom Namen. Und ja. es war einfach ein gemütliches Gefühl, ja. Man, man läuft über den Campus, man kennt die Leute, man nickt, man sagt Hallo. Und ich erkenne immer noch Leute jetzt, wo ich lang genug dabei bin, aber es, es sind einfach viel zu viele jetzt. Und äh, da kennt man einfach nicht mehr jeden mhm. wie damals. Und was,
0: was hast du da am Anfang bei Google gemacht?
1: Ja, meine erste Rolle bei Google war eine Rolle, die es, äh, surprise, surprise, nicht mehr gibt, weil das war eine Ad-Policy-Review-Rolle. Das heißt, die Werbungen, die bei Google äh, reingeschickt wurden von unseren Kunden, die mussten ähm, nachgeprüft werden, ob die mit unserer Ad-Policy übereinstimmen. Wenn irgendwas nicht in Ordnung war, mussten wir zurückschreiben, es korrigieren lassen. Und wir mussten natürlich auch mit unserem Legal- und Policy-Team zusammenarbeiten, um zu gucken, dass wir jetzt keine falschen Werbungen oder falsche Preise oder jetzt irgendwas Illegales in die, in die Werbungen reinstellen. Und das wurde über die letzten, ich würde sagen, 10, 15, 12 Jahre jetzt auch schon alles automatisiert. Das heißt, wir haben keine Personen mehr, die sich jede Werbung noch anschauen müssen. Und mhm. das Lustige bei der Sache ist, ja, ich äh, werde oft gefragt, ja, im Silicon Valley so viel mit äh, Automation und was ist, wenn jetzt Machine Learning die ganzen Jobs ersetzt? Ich finde das eigentlich recht interessant. Also wenn ich jetzt mit dem gleichen Mindset an die Sache rangegangen wäre, mit meinem ersten Job und gesagt hätte, ja, ich mache nur das und nichts anderes und entwickle mich auch nicht weiter, dann hätte ich halt heute keinen Job mehr. Aber ich finde, mit Automatisierung hat man ja immer mehr Möglichkeiten. Ja, Ich kann jetzt andere Jobs machen, die einfach interessanter sind, strategischer sind, die, wo ich mehr denken kann. Und wenn ich mich nicht weiterentwickle, dann habe ich wahrscheinlich auch meinen jetzigen Job in fünf Jahren nicht mehr.
0: Was ein guter Segway ist. Was, was machst du heute bei Google?
1: Ja, heute ist äh, meine Rolle als Lead Brand Marketing Evangelist. Äh, mich gibt es einmal global und dann habe ich vier Kollegen. Ähm, also ich bin zuständig für alles, was Branding angeht. Dann gibt es einen Kollegen, der ist für Performance Marketing zuständig und einer für Customer Experience und so weiter. Und meine Rolle ist praktisch in Mountain View haben wir ein Executive Briefing Center. Dort kommen... Mehrmals im Jahr die größten Firmen, die mit Google äh, ihr Advertising aufgeben, also zum, die Coca-Colas, BMWs und äh, was weiß ich, Porsches und äh, Procter Gamble der Welt. Die kommen mit ihren C-Suites dahin, also CEO, CMO meistens und dann noch ähm, die Leadership-Teams und ja, wir, wir diskutieren dort deren Business-Strategy für die nächsten sechs bis zwölf Monate und dann aus den Plänen, die sich dann in diesen Meetings ergeben, fängt dann unser Sales-Team an mit den Marketing-Directors in den Firmen an, praktisch die nächsten sechs Monate aufzustellen im Sinne von Online-Advertising, Search-Advertising, Display, Video-Advertising, alles Mögliche.
0: Okay. Und ist das dann so, dass du praktisch schon... Also du bist denn diejenige, die dir dann als einfach erzählt, was können die ganzen Produkte und du hast einfach diesen ganzen Background, da du ja auch schon so lange da arbeitest, dass du denen so, ein, so einen Überblick gibst. Also bist du sozusagen so deren Keynote, der, der Google Keynote Speaker oder die, die Google Keynote Speakerin oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich, also es sind äh, unterschiedlich große Events. Äh, oft sind das One-on-One-Meetings, dann ist das nicht mehr wie ein Keynote, sondern eher wirklich eine Diskussion. Äh, es mhm. geht um Thought Leadership, also es geht wirklich jetzt darum, was sind die Vor- und Nachteile von Online Advertising versus Offline Advertising? Wie entwickelt sich das Consumer Behavior? Ähm, wie würde ich jetzt an Profitability denken, anstatt einfach immer nur äh, an Efficiency? Also es geht wirklich um ähm, große Themen und dann als Resultat, wenn der, wenn der CMO oder die, die CMO sagt, ja, okay, ich denke, wir müssen jetzt von weg von Efficiency und mehr zu Profitability. Dann diskutieren wir die nächsten sechs Monate, wie, wie legen wir das aus, welche äh, Digital Channels können dabei helfen und dann kommen die Sales Teams rein und ähm, fangen dann mit den Produkten an.
0: Okay. Du, das heißt, du hast da wirklich mit den Top-Leuten von den größten Firmen der Welt zu tun. Gibt es da irgendwie so irgendwelche zwei, drei spannende Anekdoten, die du erzählen kannst, was so für lustige Sachen passiert sind vielleicht auch? <lacht>
1: Äh, ja, da passieren sehr oft sehr viele lustige Sachen, also das, ist das Tolle an dem Job finde ich ja, dass ich sehr, sehr viel Auswahl an Industrien immer habe, also ich muss mich jetzt nicht nur mit Retailers oder nur mit Autoherstellern unterhalten, sondern es ist wirklich die, die, die sehr, sehr breite Auswahl von, äh, vielleicht rede ich heute mit einer Tech-Firma und dann ist morgen ein Retailer da und dann übermorgen eine Travel-Firma, also das, das finde ich schon mal sehr interessant und ja, je nach Industrie und auch je nach Land, weil es ist ja eine globale Rolle, das heißt, ich treffe mich manchmal mit äh, US-Kunden und dann kommt vielleicht jemand aus Deutschland oder jemand aus Asien, ähm, da lernt man noch so viel über die Psyche von Leuten äh, kennen und wie werden Unternehmen in verschiedenen Regionen und Ländern äh, geleitet, das ist wahnsinnig interessant, also jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel hier. Ähm, wenn, mit asiatischen Firmen, das ist natürlich immer ein bisschen formeller und dort gibt es dann auch so eine Sitzordnung und ähm, wenn man da jetzt einen Vorschlag macht, darf man nicht zu direkt sein und äh, da kommt nie direkt ein Ja oder ein Nein, sondern ein Ja, ein Vielleicht, wir gucken mal und wenn ich das jetzt mit Firmen in Deutschland oder in Amerika vergleiche, das ist viel, viel direkter, ja, dann kann ich sagen, ja, ihr habt, die letzten sechs Monate sind wir so vorgegangen, das hat nicht geklappt, das machen wir jetzt, das sollten wir jetzt nicht mehr machen. Und hier sind die Vorschläge für die sechs Monate. Punkt eins, zwei, drei. Und dann wird gesagt, ja, nein, ja, das machen wir jetzt so. Das ist einfach anders, ja. und, und diese psychologische ähm, Sache, die, die damit verbunden ist mit dieser Arbeitsweise, das interessiert mich auch immer sehr und macht total viel Spaß.
0: Gibt es denn da so Spezialisten pro Land dann, die da auch mit reinkommen, die dann gesagt okay, da sind jetzt die Chinesen, die kommen, dann müssen wir so und so reagieren oder das sind die Japaner und das sind jetzt die Koreaner und, und dann kommt der Deutsche und da ist dann so, ja, hier kannst du halt sagen, was du willst. So, ähm.
1: Also wir haben ja, das sind erstmal mal, das sind die äh, größten Kunden von Google, also ich würde sagen so die Top mhm. 1000. Das heißt, ja. die haben alle ein permanentes äh, Relationship-Team bei Google okay. und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Monat ein Meeting mit, was weiß ich, äh, Porsche Deutschland habe, dann werde ich mich die nächsten paar, zwei, drei Wochen mehrmals mit dem Porsche Deutschland Google Team treffen. Das sind bestimmt zehn Leute in dem Team. Ja. Und ähm, ja, ich unterhalte mich dann oft mit denen. Was haben die Kunden gemacht? Wie ticken die? Was sind ihre Ziele für die nächsten 12, 18, 24 Monate? Das heißt, ich lege mich dann wirklich in die Materie rein, komme dann wie so ein bisschen wie so ein SWAT team rein für, für diese eine Diskussion oder manchmal auch zwei, drei Diskussionen. Aber ich werde auch sehr gecoacht von dem, ähm, Relationship-Team, weil die kennen die Kunden am besten und die können mir dann auch am besten erzählen, wie man da am besten mit denen umgeht.
0: Klar. Ähm, wir haben ja bei Microsoft und auch bei LinkedIn ja auch diese Centers, wo halt dann solche ex ex halt hinkommen. Deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, wie das so, so ein bisschen aussieht. Was hat sich da durch, durch Covid für dich verändert? Also klar machst du das ist alles gerade ja auch von zu Hause oder bist ja sogar in Deutschland. Ähm, glaubst du aber, dass, das, dass die Leute schon wieder zurück auf den Campus kommen in Zukunft? Oder glaubst du, dass solche Meetings in Zukunft immer digital stattfinden.
1: Ja, das ist eine Frage, die stellen wir uns im Moment auch. Also im April letzten Jahres, wo das alles ja angefangen hat in den USA, hatten wir so ein bisschen Angst. Ja, was passiert jetzt? Vor allem mit unserem Team, weil unser Team ist ja, wir sind fünf Leute und wir sind wirklich die ganze Zeit in dem Executive Briefing Center und wir betreuen dort Kunden jeden Tag. Und wenn die Kunden jetzt nicht kommen, wie machen wir das? Aber innerhalb von, ich würde sagen, zwei, drei Wochen sind wir sofort auf ähm, Digital umgeswitcht und das ging super gut. Wir machen jetzt alle unsere Summits, die wir im Executive Briefing Center gemacht hätten, äh, durch Google Meets. Klappt fast genauso gut, würde ich sagen. Und ich sage fast, weil ähm, der Ort, an dem diese Meetings stattgefunden haben, der ist einfach so gut gestaltet. Das kann man einfach nicht online replizieren. Aber... Äh, vom Inhalt her ist das gar kein Problem. Wir haben, ich habe noch genauso viele, sogar vielleicht noch mehr Summits, als ich früher hatte, weil jetzt mü müssen die Kunden nicht mehr reisen, die brauchen keinen Tag zum Silicon Valley zu fliegen, und um wieder zurückzufliegen. Ähm, jeder CEO und CMO kann sich mal eine Stunde rausholen, äh, anstatt jetzt zwei Tage rauszuholen, um in Silicon Valley ja. zu fliegen. Das heißt, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zukunft, auch nach Covid, dass wir dann vielleicht so ein 50-50 haben, wer in Silicon Valley kommen will und sich das wirklich persönlich alles so ein bisschen auch anschauen will, weil man bekommt ja auch durch die äh, Environment viel mit, ähm, kann das gerne machen. Und wer nicht, für die können wir dann Digital Summits anbieten.
0: Ja, weil, wir haben gestern zum Beispiel, haben wir so ein, so ein Clubhaus gemacht mit ein paar meiner ehemaligen Speaker vom vom Podcast und haben auch über so diesen, den Wandel im Silicon Valley gesprochen und da ging es halt auch viel darum, so wie wird das in Zukunft aussehen, wie werden Events in Zukunft sein und im Prinzip ist es ja auch wie so eine kleine Mini-Konferenz oder Mini-Event, die du dann da jeden Tag immer abhältst, mhm. wo eben Leute zusammenkommen und sich informieren und da waren halt teilweise die Meinungen schon so, dass man gesagt hat, es wird es nie wieder so geben und das Silicon Valley als solches wird es auch in Zukunft gar nicht, also diese diese Atmosphäre, die es halt auf dem Campus gab, ne? also das dieses, weshalb ja so viele Menschen auch immer hergekommen sind, um sich das anzugucken. Das wird es so nicht wieder geben. Das heißt, wird es sich überhaupt noch lohnen, für irgendjemand hierher zu kommen? Deswegen finde ich auch deine Rolle da besonders interessant, weil du ja gerade davon auch lebst oder der Job davon gerade auch so viel lebt, dass die Leute halt das so aufsaugen wollen. Ne? Also wie viel, du bist ja genauso wie ich, du bist ja so ein bisschen die deutsche Botschafter von Google <lacht> teilweise auch, wo dann viele deutsche Gruppen auch zusätzlich nochmal so hinkommen. Das habe ich ja bei LinkedIn auch lange gemacht. Ähm, da, 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 frage ich mich dann immer, wie wird das halt in Zukunft sein? Was wird man denen denn erzählen oder zeigen? Weil, wenn's, wenn da niemand mehr am Campus ist und die Leute alle nur noch von zu Hause arbeiten, dann dann, ja, dann, dann gibt es einfach nicht mehr so viel vom, vom Flair halt rüberzubringen, vielleicht. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob es unsere Restaurants noch geben wird in Zukunft.
1: Ja, also das, wie gesagt, das ist im Moment alles so ein bisschen zugespitzt und da gibt es diese Black and White-Szenarien, entweder alles oder nichts. Ich weiß nicht genau, wie es für das ganze Silicon Valley aussehen wird, aber für Google weiß ich, dass äh, unser Leadership-Team sich entschieden hat, dass es bei uns nie permanentes Work from Home geben wird oder im Moment zumindest sieht es so aus, sondern wir ja. fangen ähm, im, im Herbst oder wann immer es auch wieder losgeht mit dieser ähm, 3-2-Work-Week an. Das heißt... Drei Tage in der Woche wird vom Office gearbeitet und zwei Tage dann von zu Hause oder Coffee Shop oder wo immer man auch arbeiten will. Es ist ja. natürlich nicht ideal für Leute, die jetzt gedacht haben, okay, ich will komplett aus dem Silicon Valley rausziehen, weil es sonst wo billiger ist oder schöner ist oder sonst was. Das geht natürlich nicht bei einer 3-2-Workweek, aber man hat wenigstens mehr Flexibilität, ähm, falls ja. man das möchte. Man muss aber nicht, ja. man kann auch natürlich alle fünf Tage dann im Office arbeiten. Also das ist der momentane Stand. Kann natürlich sein, dass es in sechs Monaten ganz anders aussieht.
0: Ja, ja, ja. Nee, verstehe ich gut. Sag mal, und ähm, das ist ja wieder so ein bisschen wie bei mir bei Microsoft, wenn, wenn ich mit vielen Leuten da arbeite, ähm, die die sind schon seit auch seit 15, 20, teilweise 25 Jahren bei der gleichen Firma und du bist ja auch schon eben sehr, sehr lange bei Google. Glaubst du, dass das eine, ein Unternehmen ist, wo du wirklich bis zur Rente bist, weil auch gestern wieder im Clubhouse haben wir über dieses Company-Hopping gesprochen, ne? dass ja viele mm -hmm. so ein bisschen dieses, ich nenne das immer Silicon Valley-Leverage-Game gespielt haben, dass sie alle paar Jahre ihren Job gewechselt haben, damit haben sie ihr Gehalt irgendwie angehoben und ihre Stocks haben sie wieder refreshed und bei den großen Tech-Firmen, also eben Google, Microsoft, vielleicht auch sogar Facebook, bleiben die Leute halt deutlich länger. Also siehst du dich da bis zur Rente oder, oder bist du auch da immer ganz offen und sagst, wer weiß, wenn was um die Ecke kommt, vielleicht dann auch da?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war mal in, so, so nach dem Studium, ich war so, so ein Mensch, der alles geplant hat. Ja, Ich wusste schon, was ich in den nächsten zehn Jahren machen will oder 15 oder sogar 40 Jahre später. Ja, So soll mein <lacht> Leben aussehen. Ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Strategie. Erstens, äh, klappt es oft nicht. <lacht> ja, Ich kann mir nicht ja. vorstellen, wie die Zukunft in 15, 15 Jahren aussehen wird. Und zweitens, ähm, wenn ich das mache, mache ich schließe ich auch oft Türen, die ich sonst betreten würde, ja, weil ich keinen festen Plan habe. Also ich äh, finde, ich lasse oft Opportunities auf dem Tisch liegen, weil ich schon weiß, was ich in den nächsten drei Tagen oder äh, drei Jahren machen will. Und deswegen äh, in den, ich würde sagen in den letzten sieben acht Jahren habe ich nie weiter als sechs Monate gedacht. Und das ist auch gut so, weil meine jetzige Rolle hätte ich nicht bekommen, wenn ich meinen fünf Jahresplan verfolgt hätte. Ja. Und ich liebe meine Rolle. Das heißt ähm, Je mehr Flexibilität ich mir lasse, je weniger ich vorausplane, desto besser. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich bei Google in Rente gehen werde. Aber soweit ich jeden Tag was Neues dazulerne bei Google, mir der Job Spaß macht, ich gerne mit den Leuten in meinem Team arbeite und ich adäquat bezahlt werde, sehe ich wirklich keinen Grund, irgendwo hinzugehen. Sollte sich eines von diesen Sachen irgendwann mal ändern, ja, wer weiß, wo ich dann hinkomme.
0: Ja, äh, ne finde ich eine super Einstellung. Ich sehe das auch genauso. Also ich meine, man, man, man fragen ja immer die Leute so, wo siehst du dich in der Zukunft? So, ich finde das eigentlich eine total blöde Frage, diese fünf frage weil, weil yeah. es, es kommt sowieso immer anders, als man denkt. ne Also deswegen ähm, finde ich das ein, ein sehr, sehr schönen An, äh, Ansatz. Ähm, du hast mir im Vorgespräch so diesen Satz gesagt, so als braune Frau unter weißen Männern. Und ich, also als als blonder Typ, so ist das halt, habe ich immer so ein bisschen, weil ich weiß immer nicht, was ist der politisch korrekte Begriff, über das zu sprechen, deswegen bitte korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch äh, ausdrücke, aber du hast mir schon gesagt, dass das für dich kein kein einfacher Karriereweg war, ne? Also wenn man sonst in Silicon Valley äh, so guckt, also ich fühle mich oft so ein bisschen als Minderheit was in meinen Teams, weil ich ja. halt eben, weil, weil ich ja natürlich als Produktmanager halt viel mit meinen Engineering-Teams zusammenarbeite und da ist halt der Großteil halt indischer, chinesischer Herkunft und das ist aber ja wahrscheinlich in deiner Rolle ein bisschen anders. Erzähl mal so ein bisschen, was da so für dich so die die Key-Momente waren und und was da so die Probleme sind.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil eigentlich denkst du ja Silicon Valley, Tech und in den Tech-Abteilungen von jeder Firma, auch bei Google, wie, wie du gesagt hast, gibt es sehr, sehr viele Asiaten, äh, Chinesen, Japaner, Inder, Vietnamesen und... Wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Europäer, aber es ähm, ist viel ausgeglichener als in den Business Organizations, auch bei Google. Ich bin eine der wenigen braunen Frauen im Global Business Team, also zumindest jetzt in den USA. Äh, natürlich in Asien haben wir natürlich ein ganzes Team, ganzes Team und so, aber ähm, das ist sehr selten, vor allem in meiner Rolle. Äh, ich habe ja erzählt, ich habe fünf Leute im Team, also ich und noch vier andere. Und wenn du dir jetzt so ein Wenn-Diagramm machst und das, der eine Kreis ist, Mann, der andere Kreis ist weiß und der dritte Kreis ist über 50 Jahre alt, dann ähm, haben alle vier Kollegen von mir mindestens zwei dieser Kreise belegt und ich bin natürlich in keinem drin. Ja. Das heißt, überhaupt in diese diese Kultur reinzukommen, äh, mit sich mit so großen Kunden unterhalten zu dürfen und äh, die Kredibilität aufzubilden, dass ich dafür geeignet bin, dass ich mit solchen Leuten reden kann und darf und soll, das hat für mich... Äh, war das ein bisschen schwieriger. Hat wahrscheinlich auch ein paar Jahre länger gedauert als für manche andere. Und außerdem ist das so eine Sache, wie wir eben diskutiert hatten früher. ja, das, ähm, Es geht darum, wie sehen Leute dich? Und nicht unbedingt, wie bist du? Weil... In der Welt hat jeder Mensch so sein eigenes Weltbild. Ja? Dann, da gibt es einen älteren weißen Mann. Wenn man den sieht, dann denkt man sich was. Dann gibt es eine junge braune Frau, man sieht die und dann denkt man sich was. Und das ist für, für jeden so. Ja? Junger schwarzer Mann, älterer Asiate, das sind alles so Kategorien, die hat man sich so eingeschachtelt. Wenn ich diese Person sehe, dann ist die wahrscheinlich dazu geeignet. Das ist nun mal leider so. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Äh, aber das Problem ist, ich bin nie komplett braun gewesen. Ich bin nie komplett weiß-europäisch gewesen oder weiß-amerikanisch gewesen. Ich bin praktisch das Bilderbuch Third Culture Kid. Das heißt, wenn jemand mich sieht, dann denkt er, ja, ich weiß jetzt nicht, äh, wie soll ich diese Person kategorisieren und wieso beschaffe ich mich überhaupt damit? Wieso mache ich mir äh, Gedanken darüber? Ich gehe lieber mit jemandem, den ich sowieso schon kenne, wie ich den einordnen soll. Ob das, ob die jetzt Kategorisation stimmt oder nicht, ist natürlich auch wieder äh, in Frage zu stellen. Aber kognitiv ist das für Menschen einfacher, wenn ich jemanden in eine Schublade stecken kann. Und das war bei mir nie der Fall, weil man weiß nicht, in welche Schublade mich man stecken soll.
0: Ja, aber hast du das Gefühl, dass wir schon im Valley da voraus sind? Also wenn ich bei uns in die Teams gucke, habe ich halt häufig eine sehr ausgeglichene Quote und es wird ja auch sehr viel kommuniziert darüber. Und generell, ich meine, jetzt in Deutschland hat man jetzt diese riesen Diskussion um Frauenquoten in den in den DAX-Konzernen und so, wo man immer so denkt, ja, warum nicht? Ne, Also ich meine, das ist so, die, ich, ich habe immer dieses Beispiel im Kopf, ähm, äh, was was bei ähm, Black Lives Matters kam, dass Leute halt gesagt haben, ja, wir sind jetzt halt, äh, wir müssen jetzt über übersteuern, um praktisch eine Gleichheit herzubekommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass im Silicon Valley in den letzten Jahren vor allem vielleicht schon ein bisschen übersteuert wurde. Aber dass halt das total wichtig ist, dass man halt auf diese Ausgeglichenheit kommt. Das heißt, meine Frage ist so ein bisschen: Wenn du jetzt heute nochmal anfangen würdest in in der gleichen Organisation, glaubst du, du hättest die gleichen Herausforderungen? Oder würdest du schon sagen, dass es da immer noch extrem viel zu tun gibt?
1: Also es ist schon besser geworden, würde ich sagen, im Vergleich zu vielleicht vor 15 Jahren oder 17 Jahren, als ich angefangen habe. Aber ich finde, es liegt immer noch an, auch ein bisschen, wie man das nennt, ja, Frauenquote allein heißt ja schon, das ist etwas Quantitatives. Ich muss jetzt zwei Leute im Vorstand, man muss eine Frau sein, damit das im DAX äh, aufgenommen werden kann, ja. das Unternehmen. Ja, oder oder das ist immer so eine Quote, das ist eine Anzahl, aber was eigentlich sich ändern muss, ist ja die Mentalität dahinter. Es geht nicht, wie viele Frauen ich da habe, sondern es geht darum, dass ich als Mann verstehe, dass eine Frau genauso gut für diesen Job geeignet ist als ein Mann. Es geht also um die Ability mehr als die die Quantity of People in that job. Und ich finde, da hapert es immer noch ein bisschen. Ich höre das auch oft im, im Silicon Valley, jetzt, wenn ich Kollegen jetzt mal plaudern höre und vielleicht, wenn es auch nur Männer sind, ja, ja, vielleicht wurde die ja eingestellt, weil wir eine Frauenquote hatten. Und wie gesagt, wenn man sowas hört, dann denkt man sich, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja? Nur weil eine hm. Quote da ist, heißt das nicht, ich muss die jetzt mit Frauen füllen, sondern ich werde, wenn ich persönlich Interviews mache, ich achte darauf, dass die Person wirklich für die Rolle geeignet ist und nicht, sie ist eine Frau, vielleicht sollte ich ihr äh, ein paar Brownie-Punkte dafür geben. Ja? Und solange ja. die Mentalität sich dahinter nicht ändert, wird sich auch ähm, für die Frauen und auch für die Männer als äh, Resultat davon nichts ändern.
0: Ja, aber hast du das, also für mich persönlich ist es halt wirklich genau, wie du beschreibst, ne? für mich ist es völlig egal, schwarz, weiß, braun, gelb also oder oder welches Geschlecht und diese ganzen Geschichten sind für, für mich völlig irrelevant im im Vorstellungsprozess und ich habe das Gefühl, dass um mich herum jedenfalls, und vielleicht ist es eine Blase natürlich auch, das halt schon so voll angekommen ist. Also mit jedem, den ich bei uns bei der Arbeit spreche, ist es völlig so, ja natürlich ist es völlig egal, Ne und, und aber wenn ich halt in andere Märkte gucke also gerade in Deutschland, wo man jetzt halt diese Riesendebatte hat, ist das, dass die da so weit hinterher sind. Also meine Frage ist halt so ein bisschen, hast, hast du schon das Gefühl, dass wir hier eine Vorbildfunktion haben im Valley vielleicht und die Tech-Firmen da einfach auch Leader sind? Natürlich auch bei, bei LinkedIn und Microsoft gibt es sicherlich viel zu tun. Vor allen Dingen, wenn ich in die Leadership-Teams gucke, ist sicherlich immer noch eine höhere Männerquote äh, vorhanden. Und, und auch gerade wenn man jetzt über Black Lives Matter spricht, mhm. schwarze Leadership-Menschen äh, gibt es ja bei uns also sehr, sehr wenig noch. Ne? Aber hast du schon das Gefühl, dass wir hier voraus sind oder glaubst du, wir haben eigentlich genauso viel zu tun wie in Deutschland?
1: Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht in deutschen Unternehmen gearbeitet, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, intern, wie man darüber spricht und wie das angesehen wird, also ich kann jetzt keinen direkten Vergleich da ziehen, aber ich denke, im Silicon Valley, äh, wenn ich mir jetzt eine ideale Welt vorstelle und mir dann das Silicon Valley anschaue, ich glaube, da gibt es immer noch einen, äh, einen Gap, den wir füllen müssen, ja, es, es wird zwar viel gemacht, es wird auch viel geredet und es gibt auch diese Quoten überall, aber nachdem die Frau eingestellt wird, wird sie dann auch gleich behandelt. Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Also wir, mhm. wir können unseren Recruitern sagen, ja, ihr müsst so und so viele Frauen einstellen und die machen auch alles Mögliche. Und nicht nur jetzt, um die Quote zu füllen, sondern sie schauen sich auch wirklich die besten Frauen dann in der Position an und holen die mit in die Firma rein. Aber werden die dann genauso gut behandelt, werden die genauso schnell promoviert? Das ist dann nochmal so ein zweiter Knackpunkt, der im Silicon Valley noch ein bisschen hochgedreht werden muss, finde ich. Und ich finde, das mhm. Problem ist, das fängt ja nicht im Berufsleben an. Das, das kann nicht im Berufsleben anfangen. Das ist zu spät. Das muss zu Hause bei der Erziehung anfangen. Und das merke ich in Deutschland genauso wie, wie in Amerika.
0: Ja. Ja. ja, das ist ein interessantes Thema. Ne? Ich meine, das ist ja selbst im, im Kindergartenalter schon ne, gefühlt so, ne? dass... Das obwohl man da so sensibilisiert ist, auch auf das Thema, dass trotzdem mhm. die Jungs kriegen die Autos in die Hand und die Mädchen kriegen die Puppen in die Hand und, und irgendwie es, man, es, es, also es ist schon, schon krass, dass es so früh eigentlich anfängt. Und meine Frau und ich diskutieren da auch immer wieder drüber, wie kann man das halt am besten machen. Und ne? wir kaufen meinem Sohn dann auch Puppen und so mhm. und er nimmt dann aber trotzdem das Auto und spielt halt lieber damit. Ähm, deswegen, das ist schon, schon, schon ja, ich finde ich find das einfach eine, eine, eine faszinierende. Ein faszinierendes Thema und ich versuche mal herauszufinden, was wir hier im Valley vielleicht schon anders machen als in Deutschland, wovon dann halt auch die Deutschen vielleicht lernen können. Ja. Ich weiß nicht, ob du da noch, irgendein, also noch irgendeinen Punkt Fakt, hast. Also allein
1: das Fakt, dass ja im Silicon Valley, ich glaube, das wird schon seit fünf, sechs Jahren, ähm, die großen Firmen im Silicon Valley zumindest, die geben ja jedes Jahr ihre äh, Employee-Zusammensetzung bekannt. Ja, Wie viele Frauen, in welchem Team, äh, wie viele... Ja. Racial Equity im, im Vergleich zu äh, anderen Teams und alles Mögliche. Und ich finde das auch sehr, sehr gut, dass man jetzt einfach mal die Transparenz dahinter hat. Und ich finde, Absolut. wenn das jeder Firma machen würde, auch nicht nur im Silicon Valley, sondern vielleicht auch in Deutschland. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird, ob das ähm, gemacht wird oder nicht. Aber wenn man das machen könnte, ich glaube, allein das wird äh, vielen Leuten die Augen öffnen und vielleicht auch ein, so ein bisschen mehr Gerechtigkeit dann führen.
0: Ja, ja und das ist ja wirklich auch so ein Medienthema, ne, dass man halt dann auch vorausgeht damit und einfach proaktiv kommuniziert und dass dann ja, dass sie dass das sowas vielleicht auch dann einfach indirekt beeinflusst, ne, wenn es halt dann solche Listen gibt und das ist vielleicht auch ein Hiring Grund oder ein Talentgrund, dass er, ja, sag mal, die guten Talente im Zweifel auch eher bei einer Firma arbeiten wollen, wo, wo halt kein racial Bias oder yeah. Geschle Geschlechter Bias halt ist und ähm, ja, das ist wahrscheinlich eine Sache, die wirklich in Deutschland, vielleicht dann einfach auch übernommen werden muss. Ne? Mhm. Ja. Ähm, sag mal, und du bist ja jetzt gerade in Deutschland ähm, und nutzt sozusagen die Gelegenheit der, der Stunde eben auch viel Zeit mit der Familie zu, äh, zu verbringen. Wo siehst du dich oder wie, also du hast ja gerade schon gesagt, du hast nicht so einen richtigen Lebensplan, <lacht> aber trotzdem, glaub, glaubst du schon, dass, dass du mehr Zeit in Zukunft in Deutschland verbringen wirst oder glaubst du schon, nee, Valley, jetzt erstmal. Da werde ich schon hauptsächlich sein. Also wie, wie, wie siehst du so ein bisschen da? Ich weiß, hm. du hast gerade gesagt, du hast keinen sechs Monaten Plan, aber trotzdem vielleicht so ein bisschen so einen Ausblick. Wie, wie geht's bei dir weiter?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt schon seit sieben Monaten in Deutschland wegen Covid und ich finde es ganz gut. Ähm, wo man sich aber wohlfühlt, hängt für mich, wie gesagt, hauptsächlich von den Menschen ab, mit denen man umgeben ist. Also solange meine Eltern in Deutschland sind, wird das immer ein Zuhause für mich sein, aber ja. langfristige Planung ist nicht so mein Ding. Ähm, würde ich wieder mal gerne nach Deutschland ziehen? Ja, auf jeden Fall würde ich das gerne machen. Wann ich das mache, wie ich das mache, ob ich das überhaupt mache, das weiß ich noch nicht. Aber das Gute ist ja, das ist jetzt echt nur ein Flug, äh, ein 11-Stunden-Flug. Ja. Wenn ich im Silicon Valley bin, dann fühle ich mich dort genauso zu Hause. Und wenn ich dann mal Lust habe, nach Deutschland zu kommen. Äh, vor Covid ging das natürlich nicht so gut. Da hatte ich immer nur zwei Wochen Urlaub oder so, konnte mal schnell rüber. Und mit Jetlag und so hatte ich dann vielleicht sechs, sieben Tage. Aber ähm, ich denke nach Covid, jetzt wo die Firmen noch flexibler werden, äh, hoffentlich gibt es eine Zeit, wo ich vielleicht mal ein oder zwei Monate im Jahr in Deutschland arbeiten kann und dann wieder im Silicon Valley. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt zurzeit noch keine Präferenz, das kommt natürlich auch darauf an, wie sich das Silicon Valley in der Zukunft entwickelt. Wenn es jetzt dort Massenflucht gibt und jeder im Silicon Valley zieht nach Austin oder sonst wohin, dann braucht man auch nicht im Silicon Valley zu sein, weil es geht ja wirklich um die Zusammenarbeit mit den Leuten, die da leben. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie sich der Rest entwickelt und je nachdem werde ich dann meine Strategie auch anpassen.
0: Ja, äh, ja das macht Sinn. Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich finde das immer total spannend, gerade auch so Leute, die in meinem Podcast schon so lange auch hier sind und so viel schon erlebt haben und da immer so in das Leben zu blinken. Das war echt total klasse. Ähm, ja, ich, ich danke dir und äh, ich hoffe, wir, wir sehen uns dann mal bei, wenn du wieder zurück bist.
1: Ja, vielen Dank, es hat Spaß gemacht und äh, wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Silicon Valley oder vielleicht, wenn du mal hier drüben bist.
0: Ja, danke, mach's gut. ne? Ciao. Tschüss. Das war es mit der Folge mit Abrajita Jane. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Und diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss, wie immer noch, ein kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.